0: Hallo, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du dich mit mir bewegen möchtest. Naja, jetzt erstmal möchtest du mir wahrscheinlich zuhören. Vielleicht bewegst du dich dabei auch. Vielleicht gehst du gerade spazieren, fährst Fahrrad, putzt dein Haus, deine Wohnung oder mistest den Pferdestall aus. Ich habe ja schon von einigen Aktivitäten gehört, was ihr so tut, während ihr mir zuhört. Und tatsächlich, viele bewegen sich dabei, während sie meinen Podcast anhören. Das finde ich total toll. Nicht nur, weil ich voll der Bewegungsfan bin und weil Bewegung gesund ist und uns glücklich macht und äh, ja ganz viele tolle Nebeneffekte hat, die ich jetzt hier gar nicht aufzählen möchte. Ich möchte ja schließlich nicht für die, die sich nicht bewegen, hier ein Moralapostel sein und sagen, bewegt euch, aber ich freue mich da natürlich sehr drüber, sondern auch, weil Bewegung die ganzen Prozesse in uns drin ja auch ein bisschen nach außen bringen, ein bisschen ordnet und wir unseren Körper äh, mit einbeziehen, wenn wir uns in uns drinnen verändern und das ähm, habt ihr schon häufiger bei mir gehört. Auf verschiedenen Plattformen habe ich das immer schon mal am Rande angeschnitten. Dass es ganz wichtig ist, den Körper mitzunehmen und mh, so ein bisschen kennt das wahrscheinlich auch der ein oder andere von euch, dass mh, wenn man irgendwie große Stresssituation hatte und das nicht abbauen konnte irgendwie, dass man dann krank wird oder umgekehrt auch nach Stress man dann erstmal sich bewegen möchte. Nach einem Meeting hat man das Bedürfnis, irgendwie besonders viel spazieren zu gehen oder mit dem Rad zu fahren, um da so ein bisschen Stress abzubauen. Die Kinder machen es uns vor, wenn die irgendwie lange in der Schule sitzen mussten, dann haben sie zumindest in den jüngeren Jahren, wenn es ihnen auch noch nicht abgewöhnt wurde, häufig ein natürliches Bedürfnis, sich zu bewegen und draußen rumzurennen und zu kreischen und zu toben und ähm, ja letztendlich damit Stress abzubauen. In der Tierwelt ist es ähnlich und ähm, ja ganz ähm, lustig fand ich das, Erlebnis mit unserem Hundetrainer damals, als wir unseren kleinen Hund bekommen haben, haben wir recht direkt eine meinte genommen in einer Hundeschule, weil wir uns noch mit Hunden gar nicht so wirklich auskannten. Wir hatten noch nie einen. Und ähm, ja, da haben wir uns so ein bisschen professionellen Beistand geholt, um einfach von Anfang an ja alles richtig zu machen. Ist jetzt so ein bisschen leichter hergesagt und irgendwie auch nicht das, was wir wollten. Aber wir wollten ein bisschen... Mehr wissen und ein bisschen Beistand haben. Und der erzählte uns direkt in der ersten Stunde erstmal einfach so ein bisschen was über den Hund und wie das da so ist, anders als bei Menschen und was man da so beachten kann und was man da so sehen kann. Und da war ganz lustig ähm, im Nachhinein, dass er uns erzählte, dass dieses Schütteln, das unserer Sache sehr ausgeprägt macht, immer mal wieder zwischendrin, dass das Stressabbau ist. Und dass bei den Hunden, die ähm, noch nicht so sehr, ja, wie die Kinder äh, und die Erwachsenen, ne, also dass denen noch nicht so abgewöhnt wurde und sie noch nicht so denaturiert sind, ein irgendwie unschönes Wort in diesem Zusammenhang, aber ich hoffe, ihr versteht mich, dass die das dann auch natürlicherweise machen. Das heißt, wenn die irgendwie was Stressiges hatten oder so irgendwie gerade aufgeregt waren oder was auch immer, dann schütteln die sich. Und dann ähm, ist hinterher gut. Und das sieht man auch richtig. Also wir haben das in dem Moment dann auch ein paar Mal beobachtet und haben das wirklich auch erkennen können, wie er vorher so ein bisschen angespannt war und guckt. Und, hm, und dann hat er sich geschüttelt und dann ist er fröhlich losgelaufen. Und ja, ihr kennt das vielleicht auch von Katzen, je nachdem, welche Tierart euch so zugewandt ist, dass die durch Bewegung dann ähm, ein Ereignis oder eine belastende Geschichte dann eben einfach abschütteln. Und dann ist es wieder gut. Also, das Bewegen liegt in unserer Natur. Bewegung kann heilsam sein und kann sehr viel Gutes bewirken. Leider ist inzwischen in der heutigen Zeit Bewegung so ein bisschen... Ja, so ein bisschen verkommen, so ein bisschen zu dieser Sport-Ära. Ihr müsst viel leisten, ihr müsst schwitzen, ihr müsst euch quälen. Ähm, Bewegung hat einen unschönen Beigeschmack tatsächlich inzwischen. Ähnlich wie eben Yoga und Laufen und Tanzen und ja, alles, was in irgendeiner Form mit Sport assoziiert wird, wird auch gleichzeitig mit Krampf und Kampf und äh, ja Schwitzen bis zum Umfallen und bis zur völligen Erschöpfung sich quälen gleichgesetzt. Das ist unglaublich schade und da gehe ich gegen an. Ähm, bis jetzt immer recht subtil <lacht> im Nebensatz erwähnt. Heute ist es mir ein großes Anliegen, das mal direkt zu besprechen hier mit euch. Also ich habe euch schon erklärt, dass Bewegung in erster Linie heilsam ist und ganz natürlich ist. Und dass es uns eigentlich in die Wiege gelegt ist. Wir sind Säugetiere, wir, sind, wir Menschen sind letztendlich auch ein biologisches Wesen, wie die Tiere auch und wir haben alle gemein, dass wir uns bewegen von Natur aus. Kinder können nicht lange still sitzen und auch wir sind nicht dafür gemacht, acht Stunden am Schreibtisch zu hocken. Das haben wir uns so angewöhnt und unser Körper versucht es mehr oder weniger gut ähm, zu ertragen und hinzubekommen. Aber da gibt es eben ja auch viele Krankheiten, die durch zu viel Sitzen entstehen. Also unser Körper hat da ganz schön mit zu tun, unser ständige, unsere ständige Bewegungslosigkeit ähm, ja, zu verschmerzen und irgendwie möglichst folgenlos ähm, für uns äh, zu vollziehen, aber ähm, auch da sieht man wieder Beispiele, dass wir letztendlich schon auch für Bewegung gemacht sind, nicht 24 Stunden am Tag, selbstredend nicht, aber für Bewegung und nicht für ständiges Rumsitzen oder Rumliegen oder Rumhocken. Nun ist der Weg zurück recht schwierig. Wie eben schon gesagt, viele von uns haben schon ein P in den Augen, wenn es um Bewegung geht. Viele werden wahrscheinlich diese Podcast-Episode gar nicht erst angeklickt haben, weil wenn da was von Bewegung steht, oh mein Gott, dann möchte ich nachher, dass ich Sport mache. Ich hoffe, dass viele von euch diese Podcast-Episode trotzdem angeklickt haben. Und bitte schreibt gerne, wo auch immer ihr das hört, einen Kommentar dazu. Ähm, motiviert andere mal reinzuhören. Gebt diesen, diese Episode weiter an Menschen, ähm, die vielleicht ein bisschen mehr Bewegung gebrauchen können und die vor allem auch ein bisschen Panik und ähm, Vorurteile und all solche negativen Dinge abbauen können bezüglich Bewegung und Sport. Viele von euch wissen schon, dass es mir nie darum geht, ein Ziel zu erreichen. Ziele zu setzen, halte ich für nicht sinnvoll, weil sie uns von uns selbst entfernen. Sie sorgen dafür, dass wir die Verbindung zu uns selbst, die so unglaublich wichtig ist und heilsam ist, gesund ist und uns letztendlich auch der Motor ist, um unser Leben sinnvoll gestalten zu können und gesund und ausgefüllt und glücklich, diese Verbindung, die Kappen wir mit Zielen, weil wir in dem Moment nur noch das Ziel vor Augen haben und um unsere Verbindung mit uns selbst gar nicht mehr aufrechterhalten können. Weil häufig die Ziele irgendwie verstandsgesteuert sind oder Ziele anderer Menschen sind. Andere Menschen sagen dir, du hast das und das Ziel dir zu stecken. Und dann verlierst du eben halt dich im Ziel, in den Zielen der anderen Menschen oder was auch immer. Aber eben nicht die Verbindung zu dir selbst, die hast du dann nicht mehr. Deswegen wisst ihr schon, Ziele finde ich nicht so doll. Das soll nicht heißen, dass ich nicht dafür bin, sich zu verändern oder sich zu verbessern oder auch an sich zu arbeiten. Das meine ich damit gar nicht. Nur eben das Ziel zu sagen, ich gehe dreimal die Woche eine Stunde laufen, Punkt aus, fertig, weil ich habe irgendwo gelesen oder mein Fitnesstrainer hat gesagt oder keine Ahnung, was das da für Gründe geben mag. Ähm, ja, das halte ich für falsch. Viel sinnvoller, ich möchte mich Mehr bewegen, ich möchte mich dreimal die Woche mindestens eine Stunde irgendwie am Stück in irgendeiner Weise bewegen. Das wäre eher sowas in die Richtung. Das ist auch schon wieder Ziel und das ist auch meiner Meinung nach, meinem Geschmack nach, schon wieder ein bisschen zu sehr Ziel. Aber das ist für die Zielfanatiker und euch, die nicht so richtig ohne können, wäre das schon mal ein Anfang, sich so ein bisschen zu lösen, ohne sich verloren zu fühlen oder ohne dann vielleicht gar nichts mehr zu machen. Also es geht nicht um einen gewissen Fitnessgrad, es geht nicht um Ziele, es geht nicht darum, eine Regel aufzustellen. Es geht darum, wieder zum natürlichen Bewegen zurückzufinden. Nun geht es um heilsame Bewegung haben wir schon besprochen, dass eigentlich alles mögliche heilsam sein kann, alle möglichen Formen der Bewegung. Man liest auch immer, dass alle möglichen Sachen irgendwie so besonders gesund sein sollen. Also mir hat gerade eine Freundin erzählt, dass das hawaiianische Fliegen ganz besonders toll für sie ist und dass es sie so glücklich macht und dass sie da im Workshop gelernt hätte, dass es so heilsam wäre. So, nun gibt es Yoga, das ist nun auch heilsam. Der eine sagt mehr, der andere sagt weniger. Es gibt Menschen, die sagen Laufen. Laufen ist unglaublich heilsam, da passiert unglaublich viel in einem und so könnte man das noch ein bisschen fortführen. Wie gerade schon erwähnt, ist für Kinder einfach heilsam zu toben. Die können eigentlich mit mit einfacher Bewegung, die aus ihnen selbst herauskommt, ohne dass sie sich da groß drüber Gedanken machen, hui, was müsste ich jetzt für Bewegung machen, damit ich den Stress, den ich gerade in der Schulstunde aufgebaut habe, wieder abbaue. Ähm, diese Be Gedanken machen sich Kinder nicht und sie kriegen ihren Stress trotzdem weg und sie kriegen es trotzdem hin, ähm, über den Körper ähm, ja, da Stress abzubauen und Heilung zu induzieren. Die machen sich keine großen Gedanken und Häufig sind das eben einfach Laufen, Toben, was auch immer, solche wilden Geschichten. Aber manchmal sind es auch solche Bewegungen, dass sie sich auf dem Boden wälzen und sich von einer Seite auf die andere rollen. Auch beim Einschlafen, wenn sie nicht so richtig einschlafen können, dann rollen sie sich hin und her. Und aus der Evolutionspädagogik, die ich ja auch gelernt habe und mit der ich auch sehr viel arbeite, ähm, da es, sind auch eben solche Bewegungen in uns nochmal ähm, evolutionsbedingt verankert. Und wenn man dann diese Bewegung macht, dann ähm ja, stimuliert man die entsprechenden Hirnrinde äh, oder den äh, entsprechenden Hirnbereich, nicht die entsprechende Hirnrinde, sondern den entsprechenden Hirnbereich und kann damit dann eben Blockaden, die sich dort dann eben ähm, ja, festgesetzt haben, lösen. Und dann fluppt wieder. Und das sind manchmal auch solche Bewegungen wie hin und her robben oder ein bisschen hin und her wiegen oder so etwas. Also äh, im Prinzip funktioniert da diese Autoregulation schon ganz wunderbar. Das da heißt, wenn es so viele verschiedene heilsame Bewegungen geben gibt, Dann heißt es auch, dass ihr euch überhaupt gar nicht festlegen müsst. Was mache ich? Was ist das Richtige? Was ist gut? Muss ich dreimal die Woche das und das machen? Muss ich einmal im Monat dieses und jenes machen? Weil es ist doch so gesund. Im Prinzip geht es darum, dass ihr euch bewegt und dass ihr im allerbesten Fall zu eurer Autoregulation zurückfindet. Das wäre das Allerbeste. Das ist nun jetzt aber allerdings sehr schwer, denn je weiter wir da denaturiert sind, da ist wieder das fiese Wort, desto schwieriger ist es, dahin zurückzufinden. Ich möchte euch heute mal ein, zwei Gedanken ähm, anstöße ein paar Inspirationen mitgeben, wie es sein kann und möchte euch ein bisschen frei machen, möchte euren Horizont erweitern, die Scheuklappen abnehmen und... <kühlen> Ja, ein bisschen inspirieren und ein bisschen andere Gedanken ähm, in euch einpflanzen und gucken, ob da vielleicht etwas draus wächst. Und mh, wenn das so wäre, würde ich mich sehr freuen. Also macht euch frei und ähm, ja, öffnet euch für die Möglichkeit, dass es auch so gehen könnte. Und zwar wisst ihr, ich, Yoga, nee, vollkommen überzeugt davon, ein großer Fan, ist mein Allheilmittel ähm, für mich ganz persönlich, egal was ich habe. Ich mache mal erstmal Yoga. Nun ist mein Yoga ja nicht dieses Posen-Yoga, sondern es geht ja darum, eine Verbindung zu mir selbst aufzubauen und mich so zu bewegen, wie mein Körper es gerade braucht. Also im Prinzip schon sehr das, was ich euch gerade erzählt habe. Nun bin ich aber auch ein sehr lebendiger Mensch, ein sehr lebenslustiger Mensch und möchte immer sehr viel, ähm, ja, ich bin immer sehr aktiv und möchte sehr viel erleben und vor allem auch Spaß haben. Ähm, und ich denke ja auch, wir sollten alle möglichst viel Spaß haben, auch Spaß an sich ist heilsam, da werden ganz viele heilsame Dinge ausgeschüttet in unserem Stoff, äh, Stoffwechsel, genau, ganz viele Hormone, ganz viele Stoffe, die der Körper letztendlich braucht und die ihn gesund machen. Lachen ist gesund, kennt ihr auch, gibt es so einen Comedian-Mediziner, äh, der auch darüber ein Hörbuch mh, gemacht hat bisschen ein Buch geschrieben hat und das gibt es auch als Hörbuch so rum und ähm, ja lachen ist gesund also Spaß ist auch sehr gut und sehr heilsam und manches Mal manches Mal wenn ich ich mache recht viel Yoga habe ich so das Bedürfnis nach mehr Spaß mehr Pep mehr ausgelassen sein und ähm, brauche aber trotzdem heilsame Bewegung und dann ist liegt es mir recht nahe zu tanzen ich tanze sehr gerne ähm, habe da eine eine äh, ja schon frühst angefangen mit verschiedenen Tanzarten und Tan Tänzen und ja, Tanzen ist etwas, das ähm, mir sehr nahe liegt und ähm, dabei geht es auch überhaupt nicht darum, jetzt ähm, Ballett zu machen oder Gesellschaftstanz oder irgendeine Form von 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 Posen letztendlich wieder, ne? sind wir wieder beim Yoga und ähm, dass ich keine Posen unterrichte, sondern Bewegung, Bewegung, die dich mit dir selber verbinden, damit du dich gut fühlst und damit du heilen kannst. Und genauso ist es beim Tanz auch. Es geht nicht um eine Form des Tanzes. Es geht nicht darum, eine Choreografie oder Schritte zu können, sondern es geht einfach darum, sich Musik anzumachen und sich so zu bewegen, wie du es gerade brauchst und möchtest. Und genau das mache ich dann hin und wieder. Und kann dann mit der Musik auch steuern, was gerade so dran ist und was ich gerade so brauche. Vielleicht ist hier ein bisschen wilder, ein bisschen ausgelassener, ein bisschen fröhlicher. Vielleicht ist hier aber auch ruhig und ein bisschen tragender, was auch immer. Auch die Musik kann das nochmal verstärken, kann das nochmal aus uns herauskitzeln. So, das ist an sich schon mal heilsam, da ähm, sich so zu bewegen, wie es uns gerade entspricht. Und... Ein ganz konkretes, heilsames Beispiel möchte ich euch nennen, weil ich das gerade in letzter Zeit ein paar Mal praktiziert habe. Ich war recht verspannt im unteren Rücken, weil wir recht viele Dinge gemacht haben, die ähm, ja auf den Rücken gegangen sind. Auch wenn ich auf eine gute Haltung geachtet habe, waren da einfach, einfach Verspannungen und die waren jetzt auch nicht schlimm, es war auch nicht ähm, ja nicht, nicht dramatisch, aber ich bin da achtsam und ähm, ja, versuche diese Verspannung dann auch direkt eben wieder abzubauen und habe dann an dem einen Tag nun gerade beschlossen, ach, heute möchte ich, heute Abend möchte ich gerne noch ein bisschen tanzen. Ähm, das brauche ich jetzt mehr als ähm, eine ruhige Yoga-Einheit. Und dann habe ich mir Musik angemacht und habe einfach hingefühlt, welche Bewegung würde jetzt gerade meinem Rücken gut tun. So, und dann ähm, findet man zur Musik eine Bewegung, die einem selbst entspricht. Mit dem Atem zusammen findet man Bewegungen, die sich gut anfühlen Man sagt, oh ja, das tut jetzt meinem Rücken gerade so richtig gut. Das sieht total bescheuert aus und ich mache das auch nur, wenn ich ganz alleine bin und auch keiner reinschauen kann. Es geht nicht darum, einen Schönheitswettbewerb oder einen Tanzwettbewerb zu gewinnen, sondern darum, dass du hinfühlst, welche Bewegung brauche ich gerade. Und dann lässt du dich hineinversinken und das geht gerade mit Musik dann auch ganz besonders gut weil es uns leichter fällt, abzuschalten und den Kopf auszuschalten, denn den brauchen wir dabei gar nicht. Es geht nur um deinen Körper und ums Gefühl. Den Verstand kannst du mal direkt vor die Tür schicken oder lass den Verstand sich mit der Musik beschäftigen. In jedem Fall, versuch dich so zu bewegen, wie dein Rücken, sich das, wie dein Rücken es braucht. Und dann wirst du feststellen, wenn du deinen Körper mal machen lässt und wenn du einfach mal machst, wonach dir ist, dass sich deine Bewegung verändert, dass sich deine Rückenbeschwerden ähm, verändern und ähm, vielleicht sogar auflösen, dass du andere Bewegungen brauchst, dass du vielleicht danach dann das Gefühl hast, jetzt brauche ich gar nichts mehr für den Rücken, jetzt möchte ich meinen Nacken lockern und dann tanzt du dich ein bisschen anders, dann wird vielleicht ein bisschen wilder und dann, ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht hüpfst du dann auch ein paar Mal, was auch immer dir entspricht, es wird sich verändern, die Bewegung wird sich verändern, weil sich dein Körper verändert, weil sich alles weiterhin Richtung Heilung verschiebt, wenn du die Bewegung zulässt. Und daraus kann auch wieder einiges anderes wachsen. Vielleicht hast du dann das Bedürfnis, jetzt möchte ich mich hinlegen und irgendwelche ähm, Bereiche dehnen. Jetzt möchte ich mich vielleicht ausruhen. Vielleicht möchte ich jetzt Yoga machen. Vielleicht möchte ich jetzt ein bisschen laufen gehen. Ähm, lass einfach dein Gefühl zu. Und vertraue darauf, dass dein Körper dir sagt, was er braucht und was er möchte. Und wenn du diese Art des Bewegens nutzt, dann kannst du mir glauben, ist das auch Sport. Denn letztendlich ähm, ja, wirst du dabei auch Muskeln aufbauen. Du wirst auch deine Kondition verbessern, wenn du einfach Spaß hast und ausgelassen dich so bewegst, wie dein Körper es möchte. Und ähm, das hat doch aber überhaupt nichts mit dem Sport zu tun, den wir so kennen, oder? Den Sport, den wir in den Fitnessstudios ähm, beigebracht bekommen. Und trotzdem kannst du heilsame Bewegungen ähm, ausführen, die dir gut tun, die gleichzeitig dein Sport sind und du brauchst dich nicht begrenzen und womöglich Bewegungen machen, die nicht gut für dich sind. Ein großer Appell von mir, und ich weiß, dass ich damit gegen eine ganz harte Front anarbeite und auch gegen viele Mauern in euren Köpfen. Aber es ist mir trotzdem sehr wichtig zu sagen, hört auf euch, macht das, was gut für euch ist. Und dann können Bewegung heilsam sein und verlieren diesen bitteren Beigeschmack von, oh, ich muss mich jetzt bewegen. Ja, so viel möchte ich euch heute zu heilsamen Bewegungen mitgeben. Vielleicht habe ich euch ein bisschen inspirieren können, euch jetzt direkt loszubewegen, euch direkt aufzumachen, hineinzufühlen, was ihr gerade braucht. Und vielleicht ist es auch gerade nur ein Strecken, ein Recken, ein ähm, Großmachen und danach wieder ein ganz klein machen. Vergesst nicht zu atmen. Das ist das einzige, das ich euch noch so mitgeben möchte, als denkt dran. Vergisst nicht vor lauter Spannung, was da gerade so Tolles passiert bei euch. Das Atmen, das ist der Motor. Versucht, euch mit eurem Atem im Einklang zu bewegen und nicht atemlos, hechelnd ähm, durch die Gegend zu laufen. Und dann kann auch Laufen sehr befreiend und sehr heilsam sein, wenn du mh, während des Laufens den Atemrhythmus findest, der dir entspricht. Und auch da gibt sie da keine Vorgabe, irgendwie vier Schritte lang ein und fünf Schritte lang aus oder vier Schritte lang aus. Das sind alles Vorgaben, die irgendwer mal gemacht hat, weil es für ihn richtig war und dann gemeint hat, ach, das müsste ja für jeden sein. Finde deinen eigenen Rhythmus und ähm, das kann sein, dass du dafür ein paar Minuten brauchst, dass du in den ersten Minuten keinen Rhythmus findest. Versuch auch nicht krampfhaft, sondern äh, lauf einfach los und Sieh zu, dass du langsam bist, dass du sehr, sehr locker bist in deinem ganzen Körper. Nicht diese Idee von, ich muss schön gerade sein und meine Arme dürfen so wenig mitschwingen, das verbraucht zu viel Kraft und der ganzen, den ganzen Quatsch, sondern sei einfach sehr locker. Versuch dich während des Laufens auch wirklich so ein bisschen fallen zu lassen, rechts rüber und links rüber und teste aus, ob du wirklich in allen Körperregionen locker bist. Und dann stellt sich der Atemrhythmus von ganz alleine ein, wenn du ihn nicht mit dem Verstand blockierst. Und dann läufst du einfach mit diesem Atemrhythmus und wirst feststellen, dass du dabei unglaublich viel fallen lassen kannst, emotionalen Ballast, als auch ähm, Anspannung in den Schultern, in dem, im Rücken, in den Beinen, in den Armen. Vielleicht schlackern die Arme irgendwie, weichen einfach so mit, wie sie nun mal gerade da angewachsen sind, ohne jegliche Muskelspannung und versuch die Freude wieder zu entdecken. Egal, ob es das Laufen ist, ob es Yoga ist oder Tanzen ist. Hab Spaß. Bewegung soll Spaß machen. Bewegung darf Spaß machen. Und Bewegung muss nicht wehtun oder hart sein. Und Bewegung ist dann, wenn du es mit Leichtigkeit und Spaß und Freude ausführst und in Übereinstimmung mit deinem Gefühl auch noch heilsam obendrauf. Also, was gibt es gegen Bewegung noch zu sagen, wenn du etwas hast? Her damit, kontaktiere mich, schreibe mir, was du da noch für ein Hindernis hast, was es noch gegen Bewegung zu sagen gibt. Vielleicht kann ich das noch ein bisschen ausräumen oder abmildern. Und ähm, genau, schreib mir gerne. Und ansonsten, beweg dich los, mach los und finde deine Art der Bewegung, die in diesem Moment gerade gut ist. Vergiss irgendwelche Bewegungspläne, aber beweg dich einfach und ich würde mich freuen, von deinen Bewegungserfolgen zu hören und wie es dir damit geht. Und genau, überhaupt. Ich freue mich, wenn ich dich inspirieren konnte. Und ich freue mich auch, wenn du nächste Woche wieder einschalten magst. Ähm, bis dahin, falls du mich bei YouTube hören solltest, bitte lass mir einen Daumen hoch da und teile diesen äh, Beitrag, wollte ich gerade sagen, teile diese Episode. Wenn du mich auf irgendeiner anderen Plattform hören solltest, dann schau doch mal nach, ob es da eine Bewertungsfunktion gibt. Bei iTunes weiß ich, gibt es das, da kann man so Sternchen anklicken und auch einen Kommentar da lassen. Ich würde mich mega freuen, wenn du das nutzen würdest. Auf den anderen Plattformen weiß ich das leider nicht. Die kenne ich auch nicht so richtig gut tatsächlich. Ähm, aber wenn es da irgendeine Bewertungsfunktion gibt oder eine Teilenfunktion, ich würde mich sehr freuen, wenn du das nutzen würdest. Mach es gut, hab eine schöne und bewegungsreiche Woche. Wir hören uns hier nächste Woche Freitag wieder mit einer neuen Episode. Mach's gut bis dahin. Ciao.